0: Responsabilidade Social, com Caio Magri. Rapaz, olha, depois de um longo e tenebroso inverno, reaparece esse homem de Deus aqui, né? Ô, oh, que saudade. Meu Fala, cara, professor sim, Caio eu, Magri. Eu, eu,
1: eu peço minhas desculpas a todos os ouvintes a, da Rádio <risos> Jornal e do programa Balanço de Notícias, mas é, eu... Além de uma agenda muito complicada, a gente teve a possibilidade de fazer coisas interessantes, como passar ao vivo, né? entrar ao vivo lá, de, lá, lá da COP, em Glasgow. Então, é, é, foram coisas bacanas que a gente conseguiu fazer com vocês.
0: Bom, muito bom. Estou falando isso, mas é claro que é pela saudade de vê-lo também, de conversar com, com o senhor. E, evidentemente, é eu hoje... sei que você
1: gosta de me deixar vermelho, sim.
0: <risos> gente, deixa eu contar para vocês uma coisa interessante. O Brasil. E o apagão da ciência, a luz no fim do túnel. Eu diria até que há é um túnel no fim da luz. Tem gente que pode pensar até assim. Porque, olha, o investimento em ciência e tecnologia, minha gente, garante, sem sombra de dúvida, aos países um caminho de desenvolvimento. Ou seja, uma, pelo menos uma fresta para que você veja. Aqui tem, aqui eu posso, aqui a gente vai. Porque, olha, nações que investem em pesquisa científica apresentam melhor distribuição de renda, têm avanços nas políticas e protocolos de saúde bem mas bem mais é, com maior vantagem competitiva comercial e, e geopolítica lamento que a quadra que estamos passando agora é muito difícil é muito complicada nos países desenvolvidos as universidades e outras instituições de pesquisa são custeadas majoritariamente tá com recursos públicos incluindo aí universidades que cobram mensalidades presta atenção caiu magre meu querido você que é sociólogo, você que tem uma, uma, uma responsabilidade como diretor, presidente do Instituto Etos. Me diga uma coisa, como é que está o investimento do Brasil em ciência e tecnologia? Eu já quase que dei um spoiler aqui do que você pode falar, porque a coisa, lamento, a quadra não é uma das melhores.
1: Que pauta, né, Ciro? Que pauta, que pauta importante e, ao mesmo tempo, tão difícil da gente tratar. E eu convido já de cara... A todos os ouvintes aqui a, a assistirem o, o painel que a gente fez da conferência do ETS, que está no YouTube. Mas é o que você está dizendo, né? Quer dizer, a, além de ser fundamental para garantir aos países um caminho para o desenvolvimento, nós temos que também qualificar esse desenvolvimento. O que a gente tem buscado é que ele seja sustentável, justo e próspero para todos. Então, é uma ciência que tem que ser ainda. A, a serviço dessa perspectiva, dessa, desse valor, desse propósito. Né? E, e, e é claro, e eu só queria reforçar isso que você disse, de que quem investe consegue ter as qualidades de uma sociedade, de um país e um desenvolvimento que a gente busca. Especialmente se a gente for destacar a melhor distribuição de renda. E você constrói aí um círculo virtuoso, né? uma coisa meio moto-perpétuo, melhor renda, mais pesquisa científica, mais pesquisa científica, mais renda e possibilidade de distribuição de renda. Então, acho que isso é fundamental. Né? É, o que a gente tem hoje né, é, é, é que, primeiro, de novo, a ciência é investimento do Estado em qualquer lugar do mundo. Não há ciência... A gente pode estar vendo aí o que está acontecendo com as viagens... A, a, as viagens dos, dos, dos ônibus espaciais privados, etc. Mas tudo foi construído até agora com recursos públicos e do Estado. Então, não é, não é para ninguém se assustar, mas nos Estados Unidos, 60% do recurso de investimento em universidades vem de dinheiro público. E recurso público. E na Europa, isso sobe para 77%. E aí a gente cai um pouco na nossa realidade aqui. O Brasil, esse ano... É, a gente está tendo o menor investimento em ciência dos últimos 12 anos. Né? Uma pesquisa do IPEA que a gente também trouxe para esse debate. Vamos aos números, porque não adianta só falar, não é uma posição política, é uma posição científica, racional, objetiva. Em 2020, sabe quanto o governo federal investiu em ciência? Eu não vou aqui dizer se o um número é grande ou pequeno, mas foram 17,2 bilhões ora sabe quanto em 2019 foi investido? Corrigida a inflação, é óbvio, porque é isso que valo, o valor da época. Você sabe quanto? 19 bilhões. Ou seja, há 11 anos atrás a gente investiu mais do que nós investimos esse ano. E a gente está abaixo da, in, da, da média global, que já é muito, muito baixa de investimento global. Temos países que se destacam, mas a média... Nós estamos abaixo da média do investimento do PIB. É somente 1,26% do PIB que é investido em ciência, enquanto na média global é 1,79%. Mas, de qualquer forma, isso quais são os efeitos dessa história? Né? Ah. São muitos, mas eu queria destacar alguns que foram conversados nesse painel e que a gente queria compartilhar. Sim. Uma delas está na perda de talentos das pessoas. As pessoas vão embora. As cabeças, as pessoas que estudaram. Nós investimos... Em pessoas, num processo de educação pública, nos últimos anos, de uma maneira bastante importante, especialmente nas universidades federais, vocês têm aí na região universidades importantíssimas criadas mais recentemente, mas a gente não vai conseguir reter esses profissionais qualificados. O Brasil caiu da, do 45 lugar para o 70 lugar. Uhum. Isso em um ano. Né? Nós duplicamos a, a, a performance negativa que a gente tinha com relação à retenção de talentos.
0: E isso, se a então, gente for pensar a, a em... A gente fut... tem aí
1: uma crise instalada que é estrutural, se a gente não tiver mudanças importantes.
0: E se a gente for pensar em futuro, a situação é muito complicada, ainda mais só para botar um tempero, que a gente não pode falar de ciência e tecnologia no nosso país, nesse momento que estamos passando, se evidentemente, analisar com, como se comporta o governo de plantão. Quando, agora há pouco, nós tivemos... Uma retirada de muitos milhões e muitos dinheiros né, das pesquisas da área científica do gover desse governo, da área da pasta desse governo, é, através do Ministério da Economia, e, ao mesmo tempo, numa reunião que vazou, inclusive, o ministro da, da Economia passa pito no ministro da Ciência e Tecnologia. Quando a gente parte para esse tipo de, de comportamento, quando as pessoas estão muito, 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 muito distantes da preocupação, inclusive do que nos norteia que é essa, e nos ataca, e nos aflige, que é essa essa pandemia que carece tanto da ciência Das cabeças pensantes Futuro é bem sombrio, professor
1: Pois é, eu acho que você tem toda a razão eu acho que é, é, Nós estamos há três anos né, Terminando um terceiro ano De um governo negacionista Terraplanista né, que, tem, que tem a perspectiva equivocada Com relação às suas responsabilidades Especialmente nas políticas de educação, saúde e ciência, como a gente está falando aqui, uhum. isso é gravíssimo. Quer dizer, se não bastasse os poucos recursos destinados, digamos que estruturalmente, ao longo desses últimos anos, porque eles poderiam ser muito maiores, nós ainda temos essa, essa permanente ameaça aos conceitos, às descobertas, às necessidades que a gente tem para sair da onde a gente está, que a ciência traz como ferramenta, como resposta. Né? E não é, veja, nós não estamos falando de uma ciência de laboratório que a gente vê nos filmes de Hollywood. Nós estamos falando de uma ciência, por exemplo, que valorize o que a gente tem como trópicos. Aliás, o professor Inácio Sacks é, lembra que a ciência nos trópicos devia se conectar na região sul, sul-sul, e construir conhecimento a partir daí. A nossa relação com o norte é uma relação que nós temos que estabelecer apropriando, porque o conhecimento, os, o valor, a riqueza está estabelecida nessa biodiversidade que são os trópicos, quando, se fala da, quando a gente olha para a Amazônia, imediatamente bate isso, né? economia da floresta, a Amazônia, a ciência da floresta, mas eu acrescentaria do semiárido, da Mata Atlântica, do sertão, do cerrado, acho que a gente tem necessariamente que olhar para uma ciência que seja uma ciência construída com as nossas potencialidades para poder fazer aquilo que você disse ter vantagens comparativas se transformando em vantagens competitivas, uma competição justa, né? um, um, uma capacidade de protagonismo comercial justo que possa ser distributivo globalmente, inclusive. Então, nós temos aí um, um desafio enorme. Nós tivemos na, no canal do nosso, na, na conferência, Ciro, a presença do Renato Janine Ribeiro, que é o atual presidente da SBPC, e ele fez alertas assim, radicais, né? dizendo que nós estamos absolutamente ficando para trás. E só para a gente lembrar, o Brasil é signatário em 2015 de um, um compromisso com as Nações Unidas com a Agenda 2030, com a Agenda de 2030, com a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E lá está escrito de uma forma bastante clara de que não é para é fazer isso sem deixar ninguém para trás. Nós estamos ficando todos para trás, juntos. Então, o Brasil está ficando para trás.
0: Professor Caio Magra, sociólogo e diretor-presidente do Instituto Etos. Um grande abraço, felicidades e até a próxima, querido. Um
1: grande abraço. Tchau, tchau.